0: <Siegel> <Siegel>
1: Marvelous!
0: <Siegel> <Siegel>
1: Wahnsinn, meine Was? liebe Valerie. Ist wie Schwerkraft. Man braucht nichts weiter als einen kleinen Schubs.
0: Muss ich jetzt Zitat raten? Na, ich kann mir schon denken, von wem das ist. Ja,
1: du hast doch schon so gelacht.
0: Ja, das Grinsen. Ich ja. musste auch direkt an, das, äh, an so ein fieses Grinsen denken. Ja. ja. Ist das von Joker? Ja,
1: das hat der Joker gesagt. <lacht> In
0: welchem Film? Gibt ja öfter?
1: Im dunklen Ritter.
0: Okay. Dark Knight. Nice. Ist das mhm. auch dein Lieblingsjoker, wo jetzt direkt drin sind?
1: Ja, nein. Nein. Es, es, ich kann mich nicht entscheiden an der Stelle. Okay. Ich, es gibt zwei. Ja. Da rangeln auf dem ersten Platz. Die, die gehören beide dahin. Die gehören ja. beide in den Olymp.
0: Ich verstehe es und ich habe das Gefühl, ich glaube, ich bin auch deiner Meinung. Ja.
1: Es können noch mehrere kommen, die können aber auch aufsteigen, aber es gibt aktuell, gibt's, die, ist der Olymp angefüllt mit zwei Inkarnationen ja bei mir. Das ist Heath Ledger.
0: Obviously, ja.
1: Und Jack Nicholson.
0: Echt? Jack Nicholson? Ich
1: habe überrascht, ne? Ja. Okay,
0: Nee, weil ich muss nämlich sagen, also bei mir ist auch äh, Nummer eins ist auch Heath Ledger, aber ich fand, ähm, ich weiß nicht, wie man seinen Namen ausspricht, äh, Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix. Joaquin. Ja. Ah, heißt der Joaquin. ja Joaquin. Okay, Joaquin Phoenix. Den fand ich unglaublich geil in seinem Joker-Film. Ja, ist er auch. Also das war unglaublich gut. Warum, äh, warum jetzt denn äh, sind wir uns da jetzt nicht einer Meinung? Warum ist dein zweiter Favorit? Dein Favorit?
1: Also. Jack, also es gibt ja keinen zweiten, sondern es gibt ja nur erste. Ach
0: so, ja. Es gibt zwei Erste?
1: Ähm, also einer ich, von den zwei ich, Ersten? Weil ich, mit der, weil ich mit Jack Nicholson sozialisiert worden bin. Ah, okay. Und ich glaube, dass der... Das ist dann
0: ähnlich wie mit uns, mit Tobey Maguire und Spider-Man vielleicht.
1: Mhm. Und ich glaube, dass... So also wie auch der erste Batman-Film von Tim Burton mhm. von 1989 mit einem grandiosen Michael Keaton. Ja. Ich glaube, dass der Film und die Darstellung das erste Mal gezeigt haben, dass Comics big ass shit sein können. Ja. Also so wirklich ernste Unterhaltung auf einer, auf einem unterhaltenen Niveau, aber die Sachen wirklich miteinander verhandeln können und nicht einfach nur so Kleinkindunterhaltung sind, wo sich irgendwer mit irgendwelchen tollen Waffen und so und sich irgendjemand in lustige Kostüme knallt, sondern wo die Charaktere wirklich leiden, wo sie Anlässe haben, warum sie Dinge tun, also die Motivationen vielfältig sind mitunter und ähm, die Filme einfach sehr gut gemacht sind, also ja. wirklich. Also da, es gab ja schon Superman in den 18 und 17ern, äh, die sind aber dann mit, den, mit dem Fortkommen der Teile so, auch so ein bisschen zu so einem Billigkino verkommen. Die Effekte wurden noch immer schlechter, aber naja, und Batman hat so eine Düsternis eingezogen. Ne, und das findest du gut? Ja.
0: Also, weil ich muss ja sagen, dass ich unter anderem auch ein großer Fan davon bin, wenn Comic-Verfilmungen wirklich auch was von dem Comic-Genre haben. Und mhm. das muss ich sagen, das hat mir leider bei den älteren Batman-Film immer ein bisschen gefehlt. Also ich, ähm, trotzdem mag ich die lieber als jetzt den neuen Batman-Film. Hm. Aber ich mag die Idee beim neuen Batman-Film, dass er quasi wieder so dieses Ursprungs-Comic- Gedanke mit da drin ist. Mag ich lieber, als dass man halt sagt, ja, wir machen jetzt eher so einen Thriller irgendwie aus dem Ganzen, ähm, weil ich mag das Comic-Film-Genre. Ja.
1: Naja, der letzte Batman war jetzt so Film-Noir, ne?
0: Genau, ja.
1: Ähm, und ist es ja letztendlich auch, Batman stammt aus der, so einer Kriminalreihe eigentlich. Genau, also ist ja und Fast das mag ich klar. halt gern. Genau und die Batman-Filme von Tim Burton, finde ich, haben auch so eine schöne Bruchstelle. Also der ist ja, ja. einerseits in der Comicwelt verhangen, weil er mit einem irren Auto rumfährt, in, in einem Batcave. Das stimmt, <lacht> ja, ne? das Auto ist geil. Das ist das Beste von allen <lacht> bisher. Also der Thumbler, oder ja. Tumbler von ähm, äh, Christian Bale ist natürlich auch gut weil der so monströs ist, ja. ähm, aber der ist eben, da und die, die, ja, und Joker und Batman sind beide elegant in ihrer Art und Weise, mhm. Joker auf seine irre Art und Weise, also wie der von diesem Glockenturm dann runterfällt und ja. du dann dieses kleine lachende Etwas noch aus seiner Brusttasche hängst, was immer noch. <lacht>
0: das ist wirklich absurd, ja. Ach,
1: großartig, absolut großartig. Ja. Und ich mag das, also ich mag Jack Nicholson. Der hat ja auch so einen, so einen, so einen Drive, etwa Sachen überbordend zu spielen mhm. und auf so eine seltsame Art und Weise lieblich, liebevoll irre zu wirken. Also okay. immer so eine, nicht so eine überbordende Gefährlichkeit, sondern so eine bedachte Gefährlichkeit, wo du denkst, ja. man kann sich überhaupt nicht wehren. Man kann überhaupt nichts tun, weil es so unangenehm ist, was der mitunter so tut. Ähm, deshalb mochte ich, Und dann ist der so schrill bunt ja auch noch.
0: Ja, aber ich muss ja sagen, das hat ja der Charakter allgemein Joker an sich, ja. was du gerade beschrieben hast. Also ich finde gerade alle Fähigkeiten, die du gerade äh genannt hast, uh. habe ich auf jeden Fall auch in dem Film The Joker gesehen. Ähm, was ich daran einfach unglaublich geil fand, ist, dass man so diese komplette Backstory gekriegt hm. hat und gemerkt hat, dass quasi die Gesellschaft einen zum Psychopathen macht.
1: Ja, es braucht nur einen kleinen Job. Ja.
0: Ich hatte, ich hatte auch meiner, meiner Mutter den Film gezeigt, die, ähm, die habe ich ja erst Stück für Stück auch in das MCU mit eingeweiht, aber die hat sich lange dagegen gewehrt und ich war so, aber du als Psychologin solltest du diesen Film anschauen, weil es, ähm, ich finde, der Film zeigt eben sehr gut, was in deinem Kopf passiert, ähm, wenn du halt eben diese ganzen schweren Dinge erlebst, äh, die er ja auch erlebt hat. Und was ich ja eben auch so mag, dass er sich trotzdem in dieser Clown-Figur irgendwie so wohlfühlt. Und dann auch, als er dann in diesen großen Fernsehauftritt hat, die Leute ihn am Anfang witzig finden, nehmen ihn gar nicht ernst. Hm. Und er schafft es eigentlich nur, durch Gewalt ernst genommen zu werden. Das ja. also ist eigentlich eine sehr traurige Geschichte.
1: Ja, natürlich. Hat er sich ja auch selber reingeritten in der Art und Weise? Ja,
0: schon. Auch. Ja. Ähm,
1: aber das durchzieht ja auch alle. Charaktere, ne? Der von Jack Nicholson, der wird ja in seiner Gangsterwelt auch nicht ernst genommen. Und erst als er alle Regeln ablehnt, beziehungsweise Regeln bricht, wird er wirklich gefährlich und äh, ernsthaft für, von allen Seiten gesehen. Der zweite, Heath Ledger, oder ist ja der dritte, gibt ja noch einen ja. vor, aber Heath Ledger, der macht es ja anders. Der spielt ja, der spielt ja mit seiner angeblichen Vorgeschichte. Er erzählt ja jedem eine andere Geschichte. Ja. Er erzählt jedem, warum seine warum seine Wangen <lacht> aufgeschlitzt sind, aufgeschlitzt von bei dem einen war es der Vater. Ähm, also der spielt auch damit, dass er keine Geschichte hat ja. oder dass man die Geschichte nicht sieht und dass das bedrohlich ist, wenn man nicht weiß, woher ja jemand kommt, ja. wo bedrohlich sein kann.
0: Sonst hat man ja immer diese menschliche Ebene und kann dann auch Verständnis immer auch aufbringen. Ja. Aber das macht äh, das macht es da noch schwerer und halt eben dann noch bedrohlicher und gefährlicher, wie du gerade meintest. Ja. ja. Was, was hältst du denn von, von dem Joker in Suicide Squad?
1: Jared Leto. <lacht> ja. Ist nicht so... warm, ist bei mir nicht hängen geblieben. Der ist so ein, Ich
0: fand so verballert. Ja, genau. Ich fand so verballert, auch der, in dem ganzen Film, dass der Joker überhaupt mit rein musste.
1: Aber das trifft letztendlich ja auch. So, ne? Also so ein überbordener Punk. Das ist so ein, so ein Steampunk, haben sie ja genannt. So ein ja. Steampunk-Look. Dass der eigentlich... In allem Over the Edges. Also das ist mehr Drogen, mehr Alkohol, mehr Gewalt, mehr Antommen. Ja. Und das macht den Charakter austauschbar. So ein bisschen. Ja.
0: Aber das finde ich halt eben sehr schade, weil ich fände es immer cool, wenn eben gewissen Schauspielern auch die Möglichkeit gegeben wird, halt quasi sich mehr in diesen Charakter, Charakter reinzudenken und das auch länger irgendwie quasi so eine Legende aufzubauen. Und... Ja, das haben sie, also ich finde, das haben sie halt bei Suicide Squad, haben sie das komplett verschwendet, meiner Meinung nach.
1: Der ist ja auch nochmal in dem Justice League Final aufgetaucht. Ja. Nochmal ganz kurz. In oh, dem, das habe ich nicht in gesehen. dem Jack ja. Snyder Cut. Ja. Ähm, hätte man mal gucken können, wie das wäre, wenn er, wenn er einen Solo-Film gehabt hätte. Hat er ja nicht bekommen. Nee. aber und, zu Recht, also zu Recht, Sorry. hat deshalb die Chance nicht gekriegt, ne. Ja, ja und der, der von Joaquin Phoenix, der Joker, mit dem leidet man ja.
0: Ja, ja.
1: Ne, der ist, der wird einem ja wirklich als gescholtene Persönlichkeit man, dargestellt. Man glaubt
0: ihm und ja auch so seine ganze Geschichte. Also diese Perspektive, wie er sich diese Freundin ausdenkt, ja. habe ich am Anfang komplett geglaubt.
1: Ja. Ähm, aber man
0: wünscht es sich ja für den Charakter. Ne,
1: und da ist es aber auch wieder da ist es auch wieder ein Charakter, der so in der Realität angesiedelt ist. Du ja. könntest davon ausgehen, dass es, oder, dass es jemanden neben deiner Wohnung gibt, ja. der so existiert. Oder dir begegnet jemand auf einer Straße und du denkst, so, das ist ja halt die Stärke dieses Charakters ja. ja und der Darstellung.
0: Ich würde ihn ja gern nochmal sehen. Also ich hätte es ja gerne, dass Joaquin ähm, Phoenix nochmal ähm, noch die Rolle des Jokers annimmt. Weil er, ich,
1: zweiter Teil. Ist schon im wusste Drehen. Wusste ich
0: gar nicht. Zer,
1: zweiter Teil ist im Kommen und Lady Gaga wird ähm, mitspielen. Echt? Ja.
0: Als Harley Quinn dann?
1: Ja und es das heißt es soll, soll als Musical Style angelegt sein was auch die ja entgegenkommen was auch immer das bedeuten mag ich habe keine Ahnung aber
0: das finde ich ja zu dem Film ja super weird ja also wenn man sich halt so an den ersten Teil erinnert aber klar Lady Gaga will man natürlich das Potenzial nutzen von ihrer Stimme ja finde ich eine geile Mischung bin ich, bin ich gespannt ob das äh, ja ob bin das ich auch klappt.
1: gespannt ja. bin ich auch gespannt aber weil wir Jack Nicholson vielleicht hätte vielleicht
0: ich ihn auch gerne in Interaktion mit Batman gesehen weil ähm, bei dem neuen Batman da wird ja der Joker auch so ein bisschen an, also angeteasert. Ja. Aber man sieht ganz klar, das ist halt nicht äh, nicht, äh, nicht wenig so.
1: Nee, und da kommen wir wieder zu deinem Marvel Space, ne? Ja. Das wird, der wird ja von Barry Keoghan gespielt, den wir aus Eternals kennen.
0: Wer ist das bei Eternals? Bin manchmal mit Namen nicht so gut. Äh,
1: da hat er den den, den, den ähm, etwas ruhigeren Bedachten gespielt. Warte. Wir finden es. Der, Tang, der
0: kocht. Der, der gern kocht.
1: Der so lange weg war dann. Warte mal. Er hat gespielt Druk. Druk.
0: Ah, den. Der der, der in äh, Lateinamerika ja. das Volk hat. Genau. Ah, okay. Ja.
1: Ja, Der passt da, ah. finde ich, auch ein bisschen rein. Weil der von seinem. wen spielt der? Den Joker. In den Ach, Be Krass. Be Der ist beim Joker dabei. Der äh, ist Beim es. Batman, ja. Yep. Sieht man ja nicht so viel, ne? Ja, yeah, man es sieht ja nur, eine, wie er so böse lacht. Es gab, so es gab eine gecuttete Szene, äh, Szene im Internet.
0: Okay, im Internet. Im Internet,
1: <lacht> äh, die man sich anschauen konnte, wo er noch ein bisschen länger spricht. Ja. Da ist er Okay,
0: das passt dann eigentlich schon ganz gut. Ja. ich. Aber wie gesagt, das mag ich halt bei DC irgendwie nicht, dass die die ganze Zeit immer neu besetzen, neu besetzen, neu besetzen. Ja. Bleib mal, bleib mal ein bisschen dran bei einer, einer Version. Finde ich gar nicht so schlimm. Oder es gibt halt mehrere Universen. Wenn halt der zweite Teil jetzt von The Joker genau. kommt, die Geschichte wird erzählt Das Schlimme ist, dass oh, das ja. Also
1: aus meiner kleinen, kleinen Sicht Ja. Haben die Verpassen die immer, DC ist einfach in vielen Punkten dunkler. DC ist nicht so bunt ja. und grell. Und wenn ne, es gut und grell ist, dann hat es trotzdem so eine, so eine überwältigende Düsternis in sich. Ja. Ich mag es,
0: wenn DC DC bleibt und nicht probiert, wie Marvel genau, zu Genau, und
1: mit dem Jack-Snyder-Zeugs. Ich fand den ersten Superman ja auch noch gut. Ähm, Boah, ich glaube, Und danach wurde das alles zu sehr, zu sehr CGI, ganz viel und Marvel-like. Also es ist ja. dann auch relativ austauschbar gewesen. Und es ist wirklich, wir sehen einen, einen Joker- und ein Batman in Dark Knight Rises. Ähm, und das, die sind eigentlich, die sind ja, die wirken ja wie aus der Realität. Ja. So, ne? Also Batman als eine Art Soldat, der hat ja mehr was Soldatisches als irgendwas von einem Helden. Ja. Äh, Joker als so ein Psychopath, der, ähm, naja, der wirkt jetzt nicht real, aber es ist schon, der ist in seiner Bedrohlichkeit macht er dir Angst, finde ich. Also in seiner Darstellung ja. ist das schon, schon beängstigend. Das ist schon eine andere Sache. Und auch die Batman-Varianten von Tim Burton sind, äh, die haben so Gothic-Style eben. Ja. ja. Ganz ganz massiv.
0: Da kommt jetzt eine äh, un <lacht> unpopular Opinion von mir. Hm. Ich bin kein Fan von Tim Burton-Filmen. <lacht> Habe ich ja schon mal drüber geredet?
1: Nee. nee. Kann ich nicht verstehen, was die ersten betrifft. Ja. Der hat also ich, ich mag alle fast alle seine 90-Jahre-Filme. Edward mit den Scherenhänden. Nee, mag ich nicht. Ähm, ich weiß nicht, was es Ed ist. Edward mochte ich auch so. total. Also es gibt mhm. da ganz, ganz viele, die gut sind. Der hat aber irgendwie seinen Drive verloren.
0: Wie gesagt, dadurch, dass ich halt früh festgestellt habe, dass was er da macht, ist irgendwie einfach nicht meins. Hm. Ich kann auch gar nicht wirklich greifen, was es ist. Aber bisher alle Tim Burton-Filme, die ich gesehen habe, haben... Vielleicht will er ja das auch. haben mit mir so ein bisschen so einen mal, Ekel ausgelöst. Guck dir mal, guck dir mal, und mal Big versorgt. Fish an. Ich fühle mich nicht wohl. Guck
1: dir mal Big Fish an. Big
0: Fish. Vielleicht ja. habe ich den auch gesehen. Vielleicht
1: müsstest du dir eigentlich nicht die Sachen aus dem 19 anschauen, sondern die Sachen, die er ab den 2000ern gemacht hat.
0: Ah, den habe ich aber gesehen. Okay. Und das fand ich auch nicht
1: gut. Okay. Naja, dann. <lacht> ich sag ja. Ja, der ist ja auch okay. Also, also der Punkt, ich, was ich an Burton mag oder an den älteren Filmen von Burton ist, dass er, also Danny Elfman, sein Komponist, dass das wirklich... Ach, das, der macht Soundtracks. Die Wahnsinn, Musik ist Hammer. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Und es passt auch. Es ist so super orchestriert. Und solange der noch nicht auf CGI zurückgegriffen hat, waren die Kulissen alle gemalt, gebaut, gebastelt, ja. wie auch immer. Und das hatte so eine Eigentümlichkeit. Mhm. Und das hat den Film auch einen sehr speziellen Charme gegeben. Ich finde, dass das verloren gegangen ist, seitdem äh, der Burton sich auf Computereffekte verlässt. Die sind doch inszenatorisch nicht mehr so toll, die als die haben keinen guten Spannungsbogen mehr ganz häufig. Ja. Das ist jetzt eine allgemeine Kritik. Jetzt tut mir leid, aber das liegt das wirklich. Okay. Ich habe das Interesse an dem verloren. ich mochte den. Der hat mein, ja. der hat mein Kinobild mitgeprägt. Ganz krass. massiv. Ja. Und ich habe die wirklich die beiden ersten Batman-Teile geliebt. Ja. Also der Pinguin, die so eine ekelhafte Darstellung. Wahnsinn. Und der Joker. Und was ich bei dem ersten Batman-Film immer noch herausragend finde, ist, dass man da diese Rolle von Batman und Joker hat, wie sie sich gegenseitig bedingen. Joker ja. als derjenige, der seine Eltern erschießt, und Batman als derjenige, der ihn in den Säurebad schießt und den Joker kreiert. Du also so ein Yin-Yang-Verhältnis ja. ja. hast. Die eine, der eine kann nicht ohne den und der andere kann nicht ohne den anderen. Also, ja. sie immer miteinander verbunden sind und sie dadurch immer tanzen. Ja. Und das ist, das finde ich Die richtig. Die Dynamik
0: gut. mag ich auch gern. Ja. ja. Das stimmt, das ist schon gut.
1: Ich habe eine Endgegnerin-Frage.
0: Echt? Mhm. Okay. Dann hauen ähm, wir rauf.
1: Was würde dich denn davor schützen, eine Jokerin zu werden?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, wenn mich alle, also beziehungsweise mein Umfeld, mich so sieht, wie ich bin, ich glaube, dann würde ich, würd ich nicht zum würde ich nicht zur Jokerin werden. Ja, also ich denke mal, du meinst die Frage so ein bisschen, ähm, was würde mich denn eigentlich so in den Wahnsinn treiben? Und ich glaube, es ist äh, super frustrierend, das, so wie äh, man das genau, in der. Genau, das, das wollte ich aber nicht stellen. Genau, ja. ja, aber also wie man halt in dem Joker-Film sieht, wie er halt einfach nicht äh, nicht akzeptiert wird oder die Leute ihn nicht verstehen. Und ich glaube, das würde mich persönlich würde mich das auch wahnsinnig machen. Deswegen, wenn mich alle ähm, so, also so sehen, wie ich das Gefühl habe, wie ich authentisch auch bin, dann werde ich nicht äh, nicht zur Jokerin.
1: Ja. ja. Okay.
0: <lacht> ja. Finde ich eine gute Frage. Hat auch ein bisschen gebraucht mit mein, äh, mit, äh, mit der Überlegenszeit, weil erstmal die meta verstehen. Ja.
1: Ja, ich meine, der, der, der Joaquin Phoenix-Joker ist ja, mhm. der ist ja sozial elend. Ja. Ganz schlimm. Ne? Der ist ein Außenseiter. Ja. Ganz massiv. Das von dem ähm, den Joker, den ähm, Heath Ledger spielt, von dem weiß man es nicht. Da ja. weiß man einfach nicht, woher der kommt. Der ist so ein Urknall, der irgendwas auslöst. Und so verhält er sich ja auch.
0: Ja.
1: Ne? Der Joker, den Jack Nicholson spielt, ist ein Machtmensch. Der ja. scheitert in seinem Machtmenschentum, weil er abgesägt wird. Yes. Und dann quasi eine neue Freiheit entdeckt und einen neuen Spielrahmen sich aufbaut, auf dem er auch tun und lassen kann, was er möchte.
0: Ich wollte gerade sagen, irgendwie wäre es ja auch geil, eine Jokerin zu werden. Ja. Also, wäre auch. Also, weil du hast dann absolute Freiheit, wenn du dich halt quasi von, von Rechten oder so hm. frei machst, von gesellschaftlichem Druck.
1: Vielleicht könnten wir dann irgendwann, bist du irgendwann, mal, frei. irgendwann mal über Harley Quinn sprechen. Gerne. Weil letztendlich, muss man <lacht> jetzt mal sagen.
0: Sie ist schon ein bisschen das Gegenstück oder so die weibliche Übersetzung. Könnte ja. man,
1: man könnte sie so lesen, ne? Ja. Da ich muss ja, sagen,
0: da fand ich den Film ja geil. Den Film mochte ich. Ja. ja. Oh Wunder, Valerie ja. mochte einen DC-Film.
1: Ja. Und ich mochte sie auch im Suicide-Quad, jetzt den James Gunn hatte. Also die Rolle spielt sie ja super.
0: Ey, sie ist top. Ja, aber es ja. ist ja auch Margaret Robbie, Ja.
1: unglaublich geile Schauspielerin. Ja, fantastisch.
0: Also, Hammer.
1: Ja. ja. Äh, wie hieß denn der Babylon im Rausch der Sinne, der jetzt neulich im Kino ja. lief, der unfassbar gebasht worden ist, da war sie so gut.
0: Den habe ich noch nicht gesehen. Ja. Würdest du mir empfehlen? Ja. So du hattest mir ja auch Everything, Everywhere, All at Once äh, empfohlen und siehe da, mehrere Oscar ja. gewonnen. Ja.
1: Ähm, nee, da ist sie auch gut. Ja. Das ist auch so ein Film, der richtig reinballert. Da geht es nur um Exzess, Excess, Excess, Exzess. Das kann man müde und langweilig ja. finden, kann man aber auch großen Spaß dran haben.
0: Ich freue mich ja sehr auf den Barbie-Film mit ihr. Ja. Ja. <lacht> Wir wissen ja noch gar nicht, was, 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 was das für ein was, Film ist. Ja.
1: Äh, aber noch eine Frage, vielleicht nochmal, weil wir ja über den ja. Joker sprechen. Kennst du den Cesar äh, Romero-Darsteller, den aus den äh, Batman-Filmen der äh, Serien der 16er?
0: Nee, kenne ich nicht.
1: Ja. Der, hat ja, der hat ja den Grundstein gelegt, letztendlich auch ein bisschen für die für die Darstellung, die auf die Jack Nicholson auf auf der Jack ja. Nicholson aufbaut. Der war noch so ein richtiger Comicbösewicht. Ja. Irgendwie liebevoll. Aber auch gemein. Aber auch ge Und die Sachen, die er sich <lacht> ausgeheckt hat, ja. die waren irgendwie anstößig, aber naja. Was ich,
0: was ich ja so witzig finde auch, dass ähm, da wurde, glaube ich, auch schon mal drüber berichtet, dass alle, die sich die Rolle von Joker annehmen, mh. so ein bisschen so einen gewissen Joker-Fluch ja auch haben. Mh. Weil die sich so in diese Rolle reinsteigern, weil es ja eben natürlich so eine Messlatte ist.
1: Das soll, das soll Jack Nicholson zu Heath Ledger gesagt haben. Ja. Wer soll ihn davor gewarnt haben vor dieser Rolle. Ja. Aber ich glaube, das sind so Hollywood-Mythen. Aber ich
0: stehe ein bisschen auf Mythen. Ja, ja,
1: aber man müsste Ryan Reynolds ja auch vor, vor der Rolle des Ken in barbie film ja. gefahren haben. Oh genau, dann gibt es noch Cameron Mo äh Monaghan aus der so DC Gotham-Serie, die ich nicht gesehen habe, da kann Fühl ich auch nichts nicht. zu sagen. Naja, und dann bleibt ja abzuwarten. Es ist dadurch, dass der Batman oder die Batman ja so ein standalone film ist, mhm. der jetzt ja nicht zum DC-Universe so richtig dazugehört, zum Cinematic-Universe, was so jetzt entstehen wird unter ja. James Gunn's Ägide. Äh, bleibt mal abzuwarten.
0: Aber ich finde das ja auch gut. Also wenn sie die Dinge parallel erzählen, das funktioniert ja. 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 Aber da kommt auf jeden Fall noch ganz viel auf uns zu.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ja. auch gute Sachen. Die Frage ist, was sagst du denn, was denkst du denn, was für ein Charakter wie der Joker, wenn man ihn jetzt mal in Summe packt und mhm. versucht, so eine Essenz rauszuholen, was sagt er denn über uns? Welchen Teil der Gesellschaft bildet er denn ab?
0: Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Also ich finde, das hat man ja gerade im Lockdown irgendwie auch gesehen, dass wir durchdrehen, plötzlich Club Papier kaufen. Warum Club Papier? Und ich finde, Joker ist einfach nochmal so eine absurde Variante davon. Aber der Joker, der zeigt definitiv das wahnsinnige Potenzial, was wir Menschen alle in uns, äh, in uns haben. Was würdest du sagen?
1: Das wahnsinnige Potenzial? Also ja. wahnsinnig? Also
0: wa wahnsinnig, okay. ja.
1: Naja, es so, er zeigt die Randständigen in der Gesellschaft. Ja. Ne? Das und stimmt, Und er zeigt auch eben die offenen ja. Risse, die da sind in der Gesellschaft. Dass eine Gesellschaft satt und fett ist und mitunter Sachen auch nicht mehr sieht und ja. nicht mehr wahrnimmt. Und dann, ich sage jetzt mal, aus ihrer Sicht Abfall produziert und sich um diesen Abfall auch nicht kümmert, ja. sondern einfach liegen lässt. Und aus dieser Gosse entstehen dann mitunter auch Sachen und auch Parallelgesellschaften. Und Joker ist sowas wie eine Parallelgesellschaft, ja. von der du nicht weißt, was sie tut.
0: Ja, würde ich dir zustimmen, tatsächlich. Amen. Amen, Ja. Nee, war gut, auch mal über einen DC-Charakter wiederzureden. Werden wir jetzt auch öfter machen, nach ja. deinem Wunsch. Ja. Und ich freue mich natürlich auf alle Endgegnerinnen-Fragen, die du mir noch stellen wirst. War eine gute Heute.
1: Tschüss, meine so. Liebe.
0: Bis dann, Martin.